0: 生活平淡，来点坦谈。Hello， 大家好，欢迎回到熊猫坦谈，我是吞吞。今天是我的单口节目。其实本来没有打算做这一期呃，但是最近陆陆续续有收到过一些反馈，发现大家其实在读博期间都各有各的遭遇啊、呃，包括我自己也经历了一些不好的事情，导致情绪非常低迷，非常影响工作效率。呃，对此我摸索了两三个月，才逐渐形成了自己的应对机制。目前对我自己来说是非常有效的，把这些经历、经验把它分享给大家。希望大家能够结合自己的具体情况、具体问题、具体分析，有选择的对此进行啊、呃、借鉴或者是听取。对，呃，我说这些呢，是因为你们不仅仅是我的听众，更是我的朋友。那朋友喽，你知道的喽。就需要互相成为彼此的树洞，你们呢？哎，也偶尔听听我发发牢骚，听我讲讲我的那些看似不靠谱但却十分有用的小妙招吧。嗯，咱们这一期就 relax 一点啊，放松，放轻松。这期并不长，然后大家听完再走。我们这期从讨厌的人开始啊。对于其实对于我们这群啊博士生来说呢，讨厌的人无外乎就是两类嘛。呃，要不就是上级，要不就是评级。呃，因为我们其实也没有下属嘛，呃，我们也没有小弟。当然，如果说有一些同学已经开始帮老师啊、呃、带师弟呀或者师妹这种，嗯、呃，其实我觉得他们还算是在评级上面的，就是。呃，你和师弟师妹的关系还没有上升到上下级的这样的一个呃权力的不对等的状态，其实你们还是属于平级嘛。所以我们把这一类的人都归为平级，也就是我们在这一期讨论的呃讨厌的人是分为两类人，一个是上级，一个是我们的平级。那么上级呢，也就是指的是呃导师、小老板等等咯。我想看到标题啊，一定会有人想。你都已经讨厌这个人了，你还要面对他干嘛呀？你还跟他接触干什么呀？走就完事儿了呗！你们这种人活得可真真没意思，一点都不潇洒，很窝囊，还挺没劲的。但是兄弟啊，你听我说，那是因为你在上班，你可以跳槽离职。但是读博和上班不一样，并且读博呃和读硕士的那个自由度其实也是不一样的。你可不知道，我们这一群苦逼的博士狗，几乎是没有用脚投票的权利的呀。咱们不能站着说话不腰疼，对吧？在这个学术圈这个生态中，我们伯伯们完全是权力下位者。我们的毕业掌握在老师的手中，并且你就算毕了业，你如果得罪了你的老师之后进学术圈，他要是想要搞你，那不是也很烦人吗？就是你还得给自己擦屁股。所以我说，咱们不。不到万不得已啊，我们伯伯们一般都是不流动的。那好，不得不面对呢，是我们伯伯今天嗯、呃、需要面临或者是探讨这个话题的前提啊。我们不得不面对我们可能讨厌的人，这是我们伯伯们啊无奈的地方。然后说到讨厌的人。我觉得咱们也没有必要完全泯灭人性，说：“哎呀，你别讨厌，别去讨厌他们，你心态好一点，你要去热爱他们，去爱爱这个世界。”呃，我就想说，人其实都有正常的情绪，嬉笑怒骂，喜怒哀乐，有这种情绪是非常非常正常的，这是我们首先要明确的，不是说你讨厌你的导师，你就是一个罪人了。我觉得几乎百分之七八十的伯伯们都非常讨厌自己的导师或者小老板，所以我们要正视自己的厌恶情绪，不要自己 PUA 自己，觉得自己要爱、崇拜、敬仰你的导师，才能很好的毕业。其实这个思想也蛮幼稚的，为啥呢？因为成熟的人啊，他是可以和自己不喜欢的人共同合作完成一件事情的。你们是基于利益去合作共赢，而非互相提供情绪价值。我其实，在第二期就讲到过，要提高自己的能力价值，而非一些无用的讨好。这才是成年人世界的社交法则。至于你有能力为别人带来利益的基础上，你还情商高，懂得投其所好的讨好，那么这种人就活该你混得好，你能屈能伸。大概也就是这个意思吧。其实我们扯远了啊。就总而言之啊，我的意思是，你需要正视自己的厌恶情绪。讨厌一个人，不需要有什么愧疚的。你不需要喜欢这个世界上所有的人的。而且，因为很多女孩子，我觉得她们一旦讨厌某个男性权威，她们内心首先是自责和自我怀疑，想的是是不是自己有问题？我怎么能讨厌权威呢？我怎么？我讨厌了权威，还能好好工作吗？我会告诉你是可以，可以讨厌别人，但是你讨厌他们，其实也可以和他们合作完成事情。这是我们长大进入社会被毒打后，生活给我们的启示。那你可能会问，如何和自己讨厌的人相处合作呢？那么，我们就正式进入今天的话题。我们先将伯伯们可能讨厌的人分为两类，就是像刚刚所说的上级和平级，我们分别来展开。如果当讨厌的人是上级的时候，该怎么样应对？和讨厌的人是平级的时候，该怎么样应对？那么我们先说问题最大的，也是我们最常见的，也就是我们讨厌的人是我们的上级。我先来讲几个大家常见的案例吧。呃，第一个呃同学是小 A。那么小 A 的导师呢？他总是天马行空，爱画大饼，每次都口若悬河的给他布置任务，并且又贵人多忘事，每次开会讲的逻辑总在变化，一次一个新花样，但次次都落空。小 A 开题换了无数个 topic， 最终都无疾而终，他非常焦虑。后来他自己下定决心，选定一个题目，完成了开题。结果，小 A 的导师把他的想法。转身给了学弟，这是第一个案例。第二个案例，另外一个同学小 B， 他的导师总给他非常具体的杂事儿，这些杂事儿总让他找不到科研的意义。他不知道做这些事情到底是为了什么，也不知道这些事情的具体价值在哪里。于是他跑去和自己的导师谈话，导师认为，女生心思细致，干这种杂事更不容易出错。别看杂事儿小。一屋不扫，何以扫天下？小 B 一认为这是性别歧视，却不敢当场反驳，忍了下来，选择相信。久而久之，小 B 的学弟们发了论文，可是他的时间被杂事占据，一篇论文也没有。小 B 的导师在会上批评他没有成果，不够努力和聪明。以上两个故事呢，我想大家都或多或少经历过，我们身上几乎都多多少少有小 B 和小 A 的影子。面对这些欺负人的事情的时候，我们第一时间情绪给出的反应是愤怒和委屈。人在愤怒的时候是最经不起反驳的，任何反驳几乎一点就炸，很难让我们真正听进去有价值的建议。这其实也是非常危险的一个状态。当你不容别人质疑你的时候，你很容易把自己推到牛角尖的地步。然后去做一个不恰当的选择。很多人知道自己愤怒不好，所以想要逃避这种糟糟糕的状态，不想去见那些伤害自己的人。但有的时候，我们也知道，就是不得不去见呀，不得不见。这件事情在每一个人心中多多少少都会抵触的，因为那些人，他们毕竟是曾经伤害过你的，让你讨厌的人。但是我们仍然还是可以通过一些小妙招，来减少内心抵触的情绪，尽量让自己做到就事论事，然后只听对自己有用的，过滤掉那些 PUA 和精神控制和性别歧视和等等一些伤人的屁话。那么这又如何做到呢？第一点，演戏，具体来说呢，你要去扮演一个体面大气的人。说真的，人生如戏，全靠演技，不是吹牛。我知道你们想说这太难了，我们又不是专业的演员，而且哪有那么多心思去专门学习什么演技这种东西？不是，但但你真的，你听慢听我慢慢说。你看那些明星演戏，他能一秒进入状态。为什么呢？因为它周围有很多摄影机、灯光设备、服化道等等等等，给它了一个状态切换的按钮。话剧演员呢，他也会因为有舞台和观众，能够让自己立立马进入到另外一种状态里面，去进入角色的状态。所以说，如果我们要去扮演一个体面而大气的人，也需要一个给我们状态切换的道具。最简单的就是我们的手机录音功能，有了录音之后，你就会有一个第三方视角来规训你自己。你感觉那个手机就是你的观众，当下的场景、对谈的场景、对话的场景就是舞台。你现在拿到的剧本是，你要扮演一个大格局、有理智、情绪稳定的人。尽管你内心可能十分慌张，但是你也要尽可能的把这个角色。这个剧本演好，那么话剧演员在上台前都会在台下排练无数次，才能拥有台上非常好的表演效果。其实，面对我们讨厌的上级，你要演得很好，你要时时刻刻都能够就是让自己抽离出那个愤怒的状态，保持理智，其实是非常需要排练的。你要知道，小 A 和小 B 的导师来来回回这几年，其实都是那些话术。他们被伤害的次数多了，其实也能总结出那些上级的套路。那么，针对这些套路，其实可以去总结几套应对的语句。其实大概逻辑就是：先肯定上级说的，然后借坡下驴，顺着他们的逻辑，你拐一个弯儿，说你自己想说的。啊、呃，举个例子啊，就是呃，不要那么抽象。我们举个例子，比如说，小 B 的导师说：“你看看你，还没发论文，时间都用到哪儿去了？”小 B 可以微笑着说：“嗯嗯，老师批评的对，我的时间规划能力有问题，我以后要少做一些杂事向学弟们学习，专注科研，提升能力，早日发 paper。”你其实就可以这样名正言顺的去婉拒做杂事儿这件任务了。我知道，对于一些讨好型人格和比较乖巧的同学，他们可能一开始有点困难，但是这些话你去反复排练，熟能生巧，让自己内心接受这个角色，把讨好的那种状态转换过来，转换成你掌握了一定的主导权，你。能充分发挥自己主观能动性，能在很好的状态下去表达自己的一些观点。然后你去见上级的时候，全程打开你的录音机，把你的录音机当成第三方观众，你就可以尽情开始你的表演了。这是我给的第一点，要学会去扮演，就是去演戏。那么演戏之前要做准备的，那第二点就是。千万别在心里骂人。如果你们在对谈的过程中，他总是会说一些呃有点人身攻击的话语，惹怒了你，呃，你如果在内心默默的去骂他，呃，或者是就是怨恨他，其实这个时候只会增加你的愤怒和抵触，你的情绪会越裹越多，就像那个雪球一样越滚越大。那我其实有点怕你们管不住嘴，然后真的直接就说出来了。那<笑>就尴尬了，因为毕竟是上级嘛，咱们得罪了还得自己给自己擦屁股，其实也怪麻烦的。就是在第七期出现的嘉宾木子妹妹，她这个人非常心直口快。她之前跟我说，她和她特别讨厌的组长沟通的时候，没忍住，就是有一次没忍住，直接对那个组长说了一句：“你放屁。<笑>”呃，我其实觉得这个，当然她。他自己讲出来的时候，旁观者会觉得蛮好笑的，但其实他自己内心非常忐忑，就是当时一时爽，事后非常慌。呃，这里有一个更好的方式，就是念咒语。呃，这个咒语呢，呃，教给你们，能让你们既不骂人，还可以建立一个金钟罩，然后阻挡掉上级那些啊、呃、人身攻击呀、PUA 呀、带有歧视性的伤人话术。这个咒语就是。嗯宫廷玉液酒，一百八一杯，这酒怎么样？听我给你吹，啊吹，啊吹，瞧我这张嘴呀、啊，一杯你开胃，我喊了一声美，二杯你肾不亏，哈哈还是美，三杯五杯下了肚，保证你的笑脸、啊、怎么样白里透着红啊。黑黑黑黑不溜秋啊，绿了吧唧儿，哎呦我，蓝巴巴的，什么色儿啊？不溜丢的，嗨。六的的美美哎、<笑>对你如果能把这这这么长的一串儿能背下来，嗯，等他们把话说完，你的歌就停，然后对他们说，好，好，嗯嗯，就一力一气呗，然后那些 PUA 你的话术，你别听了。那些杂事儿呢，就能拖就拖，就是不做。至少这样，如果你用段子和喜剧去综合抵消掉心中的那种不满和愤怒，是就是这样，稍微缓和一下情绪，总比内心怨恨咒骂来的更有效。你情绪，呃，至少让你情绪激动的时候，脱口而出的啊、呃，不是你放屁，而是。粉嘟噜嘟,嘟的透着那么美，<笑>对，就至少，呃，减少这种口误的概率吧。第二点总结来说呢，就是不要在对谈很愤怒的时候再在心里面去骂人，说一些负面的话，而是要用一些喜剧和段子这种比较积极的情绪去综合掉啊、呃、心中的那些消极的情绪。让自己整个人的情绪可以保持一个平稳的状态。嗯，那么第三点呢，我们接着说，就是跟我们讨厌的上级谈完之后，我们的内心肯定还是很郁结的嘛，就是很郁闷。那么这个时候，就立马去做自己开心的事情，比如说，我觉得我就是立马去听谐星聊天会，去听段子，让自己。嘴角能扬起来，微笑能听点开心搞笑的事情吧，嗯、呃，多把自己的那个状态剥离出来，或者是去找同学聊天，出去吃好吃的，然后去跑步锻炼，就把自己那种坏情绪给赶紧消耗掉，让我们能够从这种嗯很郁闷呀，或者很很不爽啊，或者这种呃情绪当中快速的抽离出来，就是你要知道。呃，即便在那个对谈或者是被骂的当下，你很愤怒，但是你要知道，出了那个办公室之后，你是可以快乐的，你是可以拥有获得快乐的权利的。你的标签和你到底什么是你，不是那些呃人身攻击的话术来定义的，而是你自己定义的。就是你，你走开那些让你郁闷的场景的时候，你的状态得立马。就是抽离出来，能让你抽离出来的这些事情，就又有点像，呃，我们进去，就是进去那个让人呃很难受的办公室的时候，我们就在呃盗梦空间的某一层梦中，然后我们带着那个很悲伤的情绪离开了那一层梦的空间，想要让自己回到现实的话，我们要找到一个让自己知道现实和梦境之间的那个陀螺，就是你看见那个陀螺，你就知道你切换，啪，你切换状态了。那你就不要再从那个悲伤的情绪中沉浸在那个呃悲伤的梦中，对吧？你要回到快乐的现实中。那你要自己去找到那个陀螺。这个陀螺，我觉得是因人而异的。那我自己的这个陀螺是听奇心聊天会，或者是出去呃游泳，嗯、呃，锻炼，嗯、呃，包括呃和朋友吃饭，就是这些能让我感到我回到了现实中。我不是那个被就是悲伤情绪和否定自我的情绪笼罩的自己，所以要呃去找到那个让自己呃回到现实的陀螺吧。对，然后最后一点呢，嗯，就是最后的最后，其实如果你实在不喜欢和特别讨厌那个某个上级啊，我觉得时不时的回避一下是可选择的一个兜底条款，就是说给自己一段时间喘息。呃，你可以跟上级说我在忙别的事儿啊，或者是啊，今天身体不好，啊，去医院了呀，或者最近压力大呀，啊，等等等等，就是你还是在演戏呗，你何必在乎你自己说的什么呢？你的目的就是想要说减少和呃他就是这种伤害你的人见面的次数，因为在一个不在乎你身心健康的人面前强装自己很厉害，我能干很多事儿，他们其实完全不会珍惜你的付出的。那么这些无用的讨好，都是呃对你本身发展没有价值的话，那么这些东西就是非常没有必要去做的。还是那句话，先把自己做大做强。那么讨好别人，他永远不会雪中送炭，只会锦上添花。呃，多节约点时间搞自己的事情。你想，你一个月被起一次，总比一周被起一次好吧？节约时间就是救自己的命。咱们也不羞耻，很值得做这件事情，点个赞。啊、呃，接下来呢，我们说啊、呃，同门或者室友当中，如果有你特别讨厌的人，该怎么相处？其实我觉得平级和上级最大的区别就在于说，你对他们的讨厌啊、呃，基本其实不太会让你会怀疑自己，自我否定。因为他们不是权威嘛，你的质疑会非常直观的就冲击到了你的脑中，所以这个问题呢处理起来就会容易很多。呃，我在这里举一个例子吧，就是小 A 和他的室友小 B 啊、呃，其实关系很一般，但是呢两个人也没有什么太大的矛盾冲突。小 A 在筹办毕业散伙饭的时候，小 B 呢就对小 A 选择的饭店非常不满。于是就在宿舍里阴阳怪气地说：“人家管理学院都能去某某大饭店，我们怎么就选了这个落魄的地方？”小 A 其实办活动可能是出于自愿的吧，反正也没收大家一分钱，预算也非常有限，在选场地上其实也蛮辛苦的。听到了这样的埋怨吧，就是顿时火大，就反击说：“谁让你当时考研没考上管理学院呢？”小 B 顿时脸就垮了嘛，就沉默了很久，对小 A 说：“你这样的话太伤人了。”小 A 其实也很生气，他就立刻离开宿舍去别的地方，嗯，走了一会儿，嗯，走完了，然后他冷静了过后，想一想自己的确也是有点太说话，这个直接是人身攻击，确实也不对。但是呢，室友的话也让他有点不爽，于是小 A 回宿舍当面和小 B 说。对不起，刚刚我的话的确不礼貌，但是你的话也伤害到了我。我们办活动很辛苦，大家呢彼此理解一下。呃，我把话在这说开，也是希望我们别有什么误会。那小 B 听到小 A 的这这个道歉和嗯坦诚，一下子就偃旗息鼓，觉得也没什么了啊、呃，反倒自己有一点不好意思。那么这事也就过去了。其实这个故事就。就是引出我即将要说的几点建议啊。首先，第一点就是说，你你在跟自己的同级和同龄人产生矛盾的时候，你还是要先看看自己是不是有问题的啊。那那你们可别说是我在 PUA 你们，只是我我只是觉得，如果你自己也多少有点问题，咱好歹不能这么一股脑的就去愤怒的就怼人，是吧？咱还得做个讲道理的人。呃，第二点就是说，如果不是你的问题，那么贫瘠之间，我觉得最好是当下表达情感，而不是把怨恨积攒很久。甚至小 A 在一开始表达愤怒和最后去表达歉意的时候，都是非常好的沟通方式。我们把问题当面说清楚，就事、是、论事。你得给人家一个印象，就是你别以为我好说话就欺负我，我可不是软柿子，随便任人,人捏。那么就是第二点，如果呃真的遇到垃圾的人啊啊、呃，先刚比后刚好，这是第三点，就是说你一开始表明和摆摆出自己是一个不好惹的状态，比先被讨厌的人欺负，给自己招来了很多恶心，再爆发反击要来的更好。也就是在问题还在萌芽的阶段，你就给他掐，然后果断点对吧？就是你。犹犹豫豫，反而有些时候会把这个恶果给积攒出来，这是第三点。那么第四点就是，如果你真的遇到那种小人告小状，或者是说那种深藏不露的大坏蛋，那这种大恶人，我觉着咱避而远之吧，这非常重要。就是如果他是一一坨狗屎，你干嘛要跟屎坨坨扯来扯去呢？自己也会搞得一身臭呀！你跟他扯得扯得清楚吗？扯不清楚的，那这种时候，我觉得如果你非常必要，或者是因为某一些公事儿要跟这种人打交道，就是一定要谨言慎行，就是别把什么事儿都跟这种人讲。当然，就具体环境当中，反正就，嗯，最好的我的方式就是远离这种人啊。以上就是这期的全部内容啦，呃，也感谢大家收听这期的关爱伯伯，希望对你们有那么一丢丢的帮助吧。嗯，目前这一期呃是可以在苹果播客和小宇宙上找到我们，也非常感谢目前订阅的三十个小伙伴。我们虽然在世界上各个不同的角落，在不同领域，正在为毕业、工作和生活努力奋斗着。我们也不曾见面，但仿佛已经认识很久了。有你们的陪伴啊，吞吞我呢是感到了极大的安慰和不孤单。然后这也是我做播客的初心吧。也希望各位收听愉快，接收我传递过来的正能量光束波。对，然后大家继续在各自的领域乘风破浪吧。咱们下期再见喽。